0: Nessa sétima e última parte da entrevista com o jornalista Luiz Cláudio Cunha sobre o livro Sequestro dos Uruguaios, em que ele revela a participação do Brasil na Operação Condor, ele conta os bastidores da apuração para identificar o homem do bigode, um dos agentes do DOPS que prenderam Lilian Celiberti e Universindo Dias, em Porto Alegre. Luiz Cláudio também relata a tentativa de entrevistar o responsável pela operação, o então chefe do DOPS no Rio Grande do Sul, Pedro Selig. Se você acabou de chegar aqui, não conhece a história e nem ouviu as outras outras entrevistas com o Luiz Cláudio, eu recomendo que você pare agora e escute as outras entrevistas, senão há uma boa chance de você não entender a história. Os links estão nas informações desse episódio. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. E quem é o homem do bigode?
1: Bom, resolvido a questão identificado de pedalada, agora a nossa próxima missão é identificar o homem ao lado do Didi, o homem de bigode que tinha apontado a alma para minha testa. Ele certamente saberia dizer, ou poderia dizer quem foi o, a pessoa que ele consultou logo após sair do apartamento, para pedir instruções diante da minha ilusitada aparição, a presença de dois jornalistas numa cena que não devia ter jornalista. Devia ter apenas o uruguaio pelo destino e tal. Era uma briga assim, homérica, pra gente tentar achar o homem do bigode. Então a gente percorria muitas fontes. O Scalco, que era a minha memória fotográfica, era a minha maior garantia de identificar alguém que pudesse ser o homem do bigode. Aí eu insistia muito com ele, fazia aquilo que o cada um fez comigo no táxi, na hora de definir o negócio foto do Didi. Ele disse, ah, mas Scalco? E aí? Ele não, olha, eu não sei, eu lembro, eu acho que esse cara não me é estranho, eu acho que eu por ele lá pela metade do ano, junho, julho de 78, no Bela Rio. Tudo assim envolvendo sempre aquele povo colorado, pra minha desgraça. menos Aí a gente procurou assim velho jogadores, gente que pudesse lembrar de alguém que tivesse alguma semelhança com o nosso amigo Bigodudo. Aí houve um, um episódio que até é interessante contar, porque mostra-se assim, o, o tipo de obsessão e, e, e o esforço que a gente envolve numa investigação dessas. Uma vez, o Scalco estava indo para o Divino Fonseca, seu companheiro de placar, para o estádio Olímpico para cobrir o um jogo do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. E as duas quadras do estádio, na Avenida Carlos Barbosa, o trânsito trancou. Muita gente era no estádio, aquela coisa, garrafamento normal na imediação do estádio. De repente, na pista oposta, passou um doge polar a branco, nem sei se existe mais esse carro, Cheio de gente. E no volante estava lá o nosso alvo. Ou pelo menos o scalco imaginou que era. Era o homem do bigode. Aí bateu aquele de desespero. O escalco. Imagina a situação, o scalco trancado no trânsito, vem na, na, na pista contrária, um Doge Polara, ele olha e vê o carro do bigode, que ele acha que é o sujeito. E aí ele está trancado, ele não consegue dar ré nem ir para frente, e dar volta e tá? tal. E o carro, aí o scalco ficou agitado, olhou assim pelo. Retrovisor é, tentou ver no sufoco a placa do carro, mas aí não deu, se atrapalhou lá com o espelho. Quando botou a cara para fora da janela, já era tarde, o, o do, do bigode tinha desaparecido. Dois dias depois, um outro esbarrão, dessa vez, num engarrafamento. Ele pensou ter visto o bigode num sedã Volkswagen, um Fusquinha. Dessa vez, ele estava na mesma pista da Avenida Venancio Aires, próximo da sucursal. Aí ele saiu atrás do cara, perseguindo, manteve a perseguição até o Valdaranha, atravessou o túnel de Conceição e, quando chegou assim, emparelhou com o Fusco, olhou, e viu que não era o picado do bigode. Era outra pista falsa. Isso dá um pouco de uma ideia, da frustração que a gente tinha no dia a dia, de tentar chegar numa, numa imagem, num, num alvo, que era uma coisa assim, perdida no horizonte. Ninguém conseguia definir onde é que estava o bigode. E era uma figura que, do nosso ponto de vista, fechava a operação. Porque a, a nossa obrigação ali como testemunhas era identificar os dois homens da porta. Claro. Os outros da porta a gente não conhecia, nunca tinha visto e tal. Agora, os outros os dois da porta, a gente tinha que identificar. Era a nossa obrigação. Moral, profissional, ética. E... Um deles já estava identificado, que era o Didi, faltava o um bigode. Até que, no dia 10 de outubro de 79, quase um ano depois da nossa aparição, uma providência burocrática do promotor, de seu Pinto, abriu a pista para chegar no homem do bigode. O promotor pediu ao, ao juiz da, da terceira vara que eu e o Scaupo fôssemos acariados com dois policiais votados por copos. Um era um investigador chamado Juarez Correr Perrone, e o outro não tinha nem nome, era conhecido apenas pelo codinome de Irno, era o codinome de dele do DOPS. Na tarde da, do dia 10 de outubro, o Osmar Trinati nos trouxe para a edição a edição de um jornal que era editado pela, pela Cupertino um Jornalista, pelo Conjornal, o um jornal chamado Rio Grande, e dizendo que o Irno, que era o segundo nome que o promotor queria acalhar com a gente, tinha o nome de João Augusto da Rosa, era o inspetor. Era inspetor do DOPS. Quando eu vi aqueles dois nomes, o Joarim e o para mim era mais nome, porque eu já tinha visto uma porrada de nomes que chegavam, aí a gente checava a foto, não era. Era sempre uma frustração em cima da outra. Aí a gente fez o que a gente sempre fazia. A gente tinha uma fonte mortal o Tribunal Regional Eleitoral, tinha acesso às fichas eleitorais de todo mundo no Gansu, inclusive o pessoal do DOPS. Aí eu acionei essas fontes, do TRE, e, mas sem nenhuma esperança assim, eu, a senhora, vamos lá, pega a foto e tal, aí lá no final da tarde de sexta-feira, 19 de outubro, o meu repórter Pedro Marcel trouxe a, a primeira foto do Jorge Espevone, que eu olhei não era a cara de ninguém, não tinha bigode, não, não confirmou nada e era mais uma um tiro na água de tantos que a gente tinha dado, daqui a pouco me aparece a segunda foto do tal do Ido nesse dia, ao contrário da, da, da identificação do Didi lá o Scalpo não estava em São Paulo, o Scalp estava lá na sucursal, estava ao meu lado. Aí, quando chega o envelope do TVE com a foto incluído, eu vou abrir o envelope, o Scalpo diz assim, chefe, quero ver primeiro. Aí tomou a iniciativa. Eu até fiquei emocionado na hora, assim, por ver naquele, naquele pedido, assim, singelo do Scalp, assim, aquela, aquela, aquela centelha do repórter, sabe? Quer dizer, o Luiz, bom, o cara está na ponta dos cascos, ele continua interessado, ele continua com tesão pela notícia, pela informação. Ele disse, chefe, eu quero ver primeiro. Aí eu passei o um envelope para ele, A cena, aquela cena cinematográfica lembra muito aquela cena do Barulho, dele quem saindo lá da farmácia do Tom Romero com o um, sinal um de positivo, que coisa nunca mais saiu da minha cabeça. Na minha memória. É essa cena também. O Scalco se colocou de pé na, na minha frente, ao lado do motorista do Viro, do Tassi, do Pernaciel. Aí ele abriu lentamente o assim meio fazendo graça, fazendo suspense. Parecia até se assim, divertir assim com a curiosidade em geral na sala. Todo mundo esperando pela palavra do Scalco. Ali... Ele olhou a foto, fora do meu acesso visual, eu não conseguia ver a foto, e na mesma hora eu notei diferença no Scalp. E daí o arrepio me correu esse a A fisionomia do, do, do Scalp estava diferente, então não havia diversão no rosto dele. Não era aquela cara de tédio, de frustração, uma após a outra, ao ver mais uma foto que não dava em nada. Eu vi que ele tinha visto a cara do sujeito. Era é, é, Eu já conhecia a cara do, de desdém do Scalp para fotos rejeitadas pistas furadas e tal. Agora, a cara do Scalco era outra. Era uma expressão que só eu reconhecia naquela sala. Era a fisionomia de outro momento. Aquele momento em São Paulo, com aquele é, cheiro maravilhoso do bolinho de bacalhau e o chopp, quando ele olhou para a foto do, do Didi e eu o ok. Eu senti no, no silêncio do Scalp que a foto do Hino reproduzia nele a mesma sensação de descoberta, o mesmo impacto. Ele olhou por segundos, ele girou a cabeça na minha direção com aquele mesmo silêncio eloquente de um ano atrás, esboçou um sorriso sutil e me passou a foto sem falar nada, esperando daí a minha reação. Aí eu percebi na cara do Scalp, Ainda sem olhar a foto, que dessa vez era é diferente. Então olhei. E aí eu vi a foto de um garoto de 18 anos, olhando fixo para a câmera do lamp lá. Aquelas fotos que tu tinha na praça, tal, para botar em, em título tal, em identidade. Aquele clássico retrato 3x4 que se costuma tirar em qualquer lugar. A foto não tinha bigode ainda mesmo assim eu fui a, a, atravessar sempre assim, o mesmo arrepio que me estremeceu um, um, um ano antes ao ver a foto ainda molhada do Didi Ino era o cara do bigode não é, é pelo bigode que ele tinha naquela tarde do 17 de novembro aos 27 anos a mesma idade que eu tinha aquela foto não tinha nenhum bigode mas o que identificava o Ino aos 18 anos naquele retrato, é sim bigode eram os olhos uma marca irretocável de todo ser humano às vezes o olho uma pessoa, aí tu esquece a boca, o nariz, o cabelo tal, mas o olho é uma marca registrada de todos nós. Quando tu olha põe numa pessoa e tu marca ele como uma coisa distintiva, na sua fisionomia, ela fica para sempre. Os olhos caíam pelos cantos, assim, acertando a melancolia da expressão. Eu nunca me esqueci, tornando mais certeira a identificação. Aí eu olhei de volta para o Scalp, a pergunta que eu já sabia a resposta. E daí, Scalp? E yes o chefe, é ele, cara. Aí deu aquele livro geral na... Imagina, um ano depois, a gente, depois de tanto fracasso, tanto sucesso e tal, chegar e descobrir que aquela forma do sujeito que a gente procurava, assim, era o epílogo da nossa, do nosso trabalho, praticamente, porque ali a gente estava cumprindo uma etapa em declinar. Ninguém poderia fazer aquilo a não ser eu e então, tal. É, reconhecer o Didi e o Hino eram tarefas é, indelegáveis. Só, só eu e ele na fase da Terra, poderíamos completar essa tarefa. Então, quando a gente descobriu os dois juntos, ali diante das pessoas na sala, de que o hino era o cara, deu aquela sensação de Olívia assim, da, do dever cumprido e tal. Aí eu liguei pro telefone pro Jorge Scosteg, o Scott, que era o gaúcho de livramento, que era o nosso editor informal do Seu de São Paulo. Ele era uh, o sujeito que me orientava eu fazia um texto, tia, dava, dava dicas de, olha, vamos atacar por aqui, deixa de lado. Meu parceiro é meu irmão. Ele foi, durante muito tempo, apresentador do Roda Viva, do Lembrar Bem, de São Paulo. O Scott, Kosteg, me permitiu produzir aquela frase que é todo o sonho de um jornalista. Quando é numa redação, eu telefonei para ele e pronunciei aquela frase, assim, de vitória. Scott, pare as máquinas.
0: <risos> Aquele desejo
1: nossa assim o cara no auge da sua soberba jornalística e chega assim e fala para o diretor ou para o chefe de redação Chefe, para as máquinas. Dizer, ah. Tem uma informação crucial que tem que parar tudo e reimprimir de novo porque mudou a história. E eu consegui dizer essa frase. Aí ele falou assim, fala, Bagual, o que, que aconteceu, tio? Aí eu falei isso. Achama o cara, Scott, o bigode, chefe do sequestro. Repagina a sessão aí com o Mário, o Mário de Almeida, que é o editor de política, e arruma espaço para a gente. Temos a chamada de capa e a abertura de Brasil. Depois eu te conto os detalhes. Temos que ir atrás do cara agora. Ligo depois. Bem, isso já era é, no finzinho da, da tarde de, de sexta-feira. Então, a gente tinha pouco tempo de janela para levantar a ficha do sujeito, confirmar ah, o envolvimento dele com DOPS e tal, e tentar, possível tentar talvez conversar com ele. Aí, eu acabei sentando no Telex. Na época, era Telex, o pessoal de hoje... Né, que... Nem sabe o que é isso, na época com internet, que é tudo via pixel, e frame, tela rapidíssimo e tal. E aí dedilei uma informação essencial para o editor chefe da revista, o Carlos Chagas, e para o editor de Brasil, Mário Alberto, e para o Scott. Telex, na época, a gente não tinha acento agudo. Então, quando tinha uma palavra assim, é, a gente botava EH, sempre acrescentava um H para substituir a falta do, do acento. Aí eu botei assim, para Carmo Mário Scott, de Luiz Cláudio, urgente, chefes, tudo em caixa alta. o nome é João Augusto da Rosa, é só, mas é tudo que eu queria, grande abraço. E a partir dali a gente foi para a rua, começamos a levantar a história onde é que ele morava, descobrimos o endereço do apartamento dele, num prédio de dois andares, num bairro de Porto Alegre, batemos a... Na porta, aí ele não, não, não apareceu. Os vizinhos só confirmavam que ele realmente trabalhava bloco. Não tivemos muito mais informações do que isso. Mas, no domingo, a edição da Veja saiu na capa com a chamada exclusiva o chefe do sequestro de Porto Alegre. Lá dentro, quatro páginas abrindo a sessão de Brasil, ilustrada com a foto do eleitor do hino e o seu olhar inesquecível. título da reportagem era o homem que faltava.
0: Tá, e a partir da identificação dele, qual foi, quais foram as consequências? Houve um reconhecimento Bom, entender... do Estado brasileiro de que o Brasil participou é. da, da prisão dos uruguaios? Tem um
1: episódio interessante, eu acho que vale a pena contar, que é o seguinte. A partir da, da, da revelação do livro, daí caiu de novo a paura, o pavor. O desconcerto geral numa parada da segurança no um bloco e tal. Dessa vez eu não precisei perder o Monteiro porque <risos> eu não precisei nem passar essa informação para ele. Bastava o que a gente tinha. Mas o pessoal entrou em pânico. E durante, isso deve foi no domingo, durante dois, três dias, a imprensa toda atrás do tal do hino que sumiu do mapa. Ninguém conseguia mostrar o, o, o inspetor João Augusto da Rosa, que a veja apontava como o homem que faltava, o chefe do sequestro. Aí, na quinta-feira, finalmente, as Secretaria de Segurança convoca uma coletiva é, na tarde de 25 de outubro, para apresentar o João Augusto da Rosa. Aí foi lá toda a imprensa nacional. Eu, por razões óbvias, eu tinha uma, uma limitação. Contrariando uma regra básica do jornalismo, repórter não, não pode ser notícia. Repórter vai atrás da notícia. Eu, lamentavelmente, era também notícia, porque a minha condição involuntária de testemunha me dava, de um lado, muitas vantagens sobre os outros. Porque eu sabia o que procurar, sabia o que era verdade, sabia o que era mentira, porque eu era... É, 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 no testemunho popular do evento, mas, ao mesmo tempo, isso me privava. Por exemplo, de uma coletiva. Se eu fosse numa coletiva com a polícia, é, imediatamente se estabeleceria uma cariação entre eu e a pessoa que estivesse falando secretário de Segurança, delegado, policial. Então, eu não podia ir. Ah, eu tinha que ficar na sucursal. Aí mandei para essa coletiva o Pedro Marcial, meu repórter, o um, um repórter talentoso, muito esperto, e o velho parceiro Ricardo Chaves, o Cadão. Aí quando abre-se o salão cheio, imprensa nacional, é, imprensa local, todo mundo, quando abre-se as portas e entra o advogado e o João Gustavo Rosa, o Cadão olha aquela cena e pensa com ele mesmo olhando para sujeitos e quebrando a cara. <risos> o cara que apareceu ali não era o hino, o sequestrador reconhecido por mim e por Scott. Era um outro sujeito. O Cadão, um, assim, ficou desconsolado. Não falou nada para ninguém porque... Pânico, voadou. Eu, em pânico assim por, o, o, o sujeito assim nem nem parecia um policial assim ele tinha parecia assim um, um burocrata do escritório de contabilidade tal enfiado num terno escuro e folgado, mais folgado do que o, o corpo dele uma gravata listrada que ele envergava assim constrangido quase estava na cara que ele não usava aquela gravata nem a pau estava inibido, gente da plateia, desajeitado estava e tal mas não tinha nada, nada a ver com o 3x4 que tinha é, levado a ver e identificado como sequestrador. Cada um olhou para aquilo e disse: quebramos assim, a cara, estamos ferrados. Aí, na mesma hora, o advogado dele, o delegado era Godoy Becerra, começou um ataque. É, o João Augusto foi reconhecido por uma foto de 10 anos atrás, quando ele era um rapaz de 18 anos. Nem Jesus Cristo seria capaz de fazer um reconhecimento baseado naquela foto de eleitor. A revista Veja vai ser processada por ter publicado a justiça mentirosa, Nossa, avisou o advogado. E o falou quase pouco. Ah, eu uso barba... Há dois anos, porque a, a cara que apareceu ali, só para tentar descrever, eu descrevi um sujeito que tinha um bigode e cara limpa, um cabelo repartido ao meio e só. O hino que apareceu na sala parecia, assim, uma figura mais jovem do Sogenitsin. lembra do Sogenitsin? O Alexander Sogenitsin? Ele tinha, assim, barba, sem bigode, óculos e careca. Então, é o seguinte, na verdade, ele era um retrato invertido da minha descrição. Tudo que eu falava que ele tinha, ele não tinha na vida real. Eu falava que tinha bigode, aparece o cara sem bigode. Eu falava que não tinha barba, aparece o cara com barba. Eu dizia que não tinha óculos, o cara uh, uh, aparece com óculos eu falei que tinha um cabelo repartido do lado direito e o cara era careca. Então, sim, tudo é lado. Ainda bem que eu não estava lá, porque eu desmaiaria, assim, eu acho desilusão, porque aí o, o Cadão, ele fala assim, o hino, ah, eu uso barba há dois anos, desde que eu saí da escola de polícia para o DOPS. É, no órgão de formação, eu em uma fisionomia diferente. E o meu cabelo começou a cair há uns quatro anos. Está nisso aí que vocês estão vendo. O Pedro e o Cadão, se olharam assim, perplexos e cada um por com o Pedro esse assim, oh, não é o cara do bigode? <risos> o cara não tinha nada nada do que eu tinha escrito é, ele, ele lembrava eu acho que o Mário que o sugerisse para deixar claro, ele lembrava sabe quem? o doutor Enéas, lembra? o nome Enéas, ele era cara Enéas com, é, parecia assim uma reprodução Aquele... Só que o Enéas tinha bigode, ele tinha o requinte e não tinha bigode. Mas era aquele óculos pesado, careca, aquele barba preta e tal. Era a cara do Enéas. Aí é o seguinte, parecia-se assim, o um finalinho, um desastre. A gente nunca tinha errado um único lance de sequestro. A gente sempre tinha avançado e sempre tinha acuado a repressão porque a gente trabalhava só com a verdade e eles trabalhavam só com a mentira. E a verdade sempre ganha. Então, a gente estava sempre numa, numa posição de vantagem. Dessa vez, a gente parecia que tinha enfiado a pelas mãos. A gente tinha cometido um erro monumental em esporte. Se era uma, uma coisa crucial como essa, botar a capa da veja que achamos o homem e não é o cara, era uma pluralização. Era melhor pedir as contas e se demitir. Aí é o seguinte, aí o, o velho Ricardo Chaves, meu herói eterno, que tinha desencavado a foto do Didi naquela conversa chata no táxi, voltou a aflorar na sua expressão mais chata. O Cadão um fez o que... Ninguém ali fez, no fundo da sala, lotada de jornalistas e um de fotógrafo fica mais para trás, né? o Cadão pegou uma enorme teleobjetiva de 200 milímetros e com o seu olho de, 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 de repórter, de fotógrafo, muito apurado, o Cadão começou a mirar a cara do Hildo, uma pele de 200 milímetros, imagina. Um carão na imagem, na câmera do Cadão. Aí, de repente, olhando aquela cena, ele vasculhando a, a cara dele, a, o bigode, a barba, careca, de repente surgiu um fio, um fio de dúvida na cabeça do Cadão. O Cadão ficou intrigado, ajustou o foco, aumentou o zoom da lente, e aquilo transformou a pele dele num pente um pente que varria careca. De alto a baixo, da testa larga até o cucuruto redondo do hino. Cada um chato de plantão não se conformava com o que via. Aí ele acabou fazendo uma espantosa, uma descoberta decisiva que nos livrou do abismo. Ele descobriu que aquela careca era, era nova, era uma careca recente, era uma careca fabricada. Os fios do cabelo vente, que só a pele a, a do cadão revelava, mostravam pela aproximação da tela objetiva, que ali existiam traços de uma cabeleira recente, tão recente como a calvície. Quer dizer, a cabeleira era ela, ela uma coisa que tinha se estupada. Agora, a calvície era uma coisa novíssima. Aí o cadão descobriu, começou a perceber, que aquela era uma imagem fabricada, era... Verdadeira como uma nota oficial das forças conjuntas do Uruguai, quer dizer, absolutamente mentirosa.
0: Eles produziram Aí, cara, uma calvície para enganar é, a vez, opinião pública. Exatamente, quer dizer, ele viu pela, pela tela que havia os
1: pelinhos assim, e diz, pô, o careca não tem pelo. O careca, quando tu, tu raspa a cabeça e tal, sempre fica ali. Ó. E eu não sei se ele tinha raspado isso no dia anterior ou dois dias antes, mas. Deixou aflorar a cabeleira que ele tinha como coisa verdadeira. Aí o Cadão pum, recuperou a confiança, mostrou para o Pedro Marcial, falou para ele da sua descoberta capilar, e lá na frente o advogado continuava pontificando, o Bezerra, aí mostrou que ela a carteira de identidade do inspetor, é, lado a lado com o título dele do de TRE. E na, 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 na foto da, da RG, da, da identidade do índio, aparecia ele com aquela foto, com aquela cara fabricada. Ele barba, bode e tal. Aí o Pedro Marcial, esperto como ninguém, pediu para o advogado pra olhar a carteira. Aí ele. O advogado prestigioso deu a carteira para ele olhar. Uma carteira novinha e folha, instalando. Aí, na foto de identidade, estava lá o hino com barba, com, com um bigode, exibia um cabelo lente no alto da cabeça, não usava óculos nem nada. O detalhe mais extravagante que o Pedro Marcelo descobriu foi quando foi conferir a data de emissão do documento, 12 de março de 1979. Ou seja, o Hino havia tirado essa carteira exatamente quatro meses após a prisão da Lívia na rodoviária em 12 de dezembro. Como ele era o homem do sequestro, o homem do bigode, a primeira coisa que fizeram quatro meses depois já com a identificação do Didi e já pronunciava que a gente estava fechando o cerco sobre
0: era, o sequestro era questão de tempo a, que vocês iam chegar
1: exatamente. nele exatamente, esses caras estão chegando então é o seguinte, eu, vai lá vamos mudar essa fisionomia então maquiaram era uma paginada nova nele e tal e aí tiram essa carteira de identidade em 12 de março de 79. Quer dizer, nós estamos em outubro. Quer dizer, a carteira estava novinha, já com essa nova cara. Diante dessa informação, o do pede Pé de a palavra e disse assim, o doutor Godó Bezerra, mas essa identidade foi feita agora. Quem faz a identidade é a polícia. Esse documento não tem valor, doutor. <risos> então, o... O bolo, na mesma hora da mentira, desandou. Os repórteres, policiais, advogados, todo mundo se achitou, levantaram, aí começou aquela, aquela gritaria, todo mundo perguntou na mesma hora. Aí o, o Godoy Bezerra nem respondeu a pergunta do Pedro, que ele tinha descoberto a, a travaia naquela hora. Na mesma hora, ele saiu do, 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 do palco e tal, subiram e a face de novo foi escancarada. Esse episódio. Eu, eu faço questão de, de, de mostrar, de novo, a importância assim, de dois fotógrafos. No caso que eu, que eu citei, teria um terceiro, que é o livro Lamas. Mas o Scalpe, o um, um fotógrafo que está ao meu lado, que não fez uma única foto no sequestro, mas era testemunho ocular de memória fotográfica e me ajudou, como ninguém a identificar de forma segura, tanto o Didi como o mesmo. primeiro o e segundo o Cadão, que é o, o, o sem fazer... Nenhuma foto, nesses dois episódios, ele primeiro ressuscitou a história do Didi daquela da conversa de cobrança para mim no táxi, lá em dezembro, e reabriu a pista perdida do Didi, e agora, salvando do fiasco, descobrindo que aquela entrevista montada da polícia era, de novo, mais um episódio de mentira fabricada pela repressão, graças à sua angústia, à sua providência de mirar o cara dentro de uma sala com uma tela objetiva. Então, a, a, a figura do repórter fotográfico, às vezes, a, a, alguns coleguinhas tendem a minimizar a figura do fotógrafo, achando que é apenas um, uma figura auxiliar numa uma entrevista. Esse episódio mostra, como nunca, como é importante um, um repórter fotográfico que tenha a visão, que tenha a que tenha inteligência, na hora de ajudar um repórter a montar a sua história. Eu sou eternamente grato ao Escalco e ao Cadão, porque sem eles eu não teria chegado nunca ao desfecho final do bem-sucedido da investigação do sequestro.
0: Oh, que maravilha, hein? Não é à toa que o nome é repórter fotográfico.
1: <risos> pois é. Bom, aí vamos pro final?
0: Vamos para o final. E aí o que acontece depois que eles são desmascarados, digamos assim, né? Vocês ali identificam essa armação feita pelo é. governo para poder despistar. Qual é o desdobramento? Afinal, assumem Bom, que o Brasil participou é o seguinte, do sequestro dos uruguaios? É,
1: não, aí, aí é o seguinte, eu, uma coisa que a gente tinha muito clara, a gente nunca, nunca foi além dos nossos passos, a gente sempre teve a humildade e, a, e o realismo de saber o que, que a gente podia fazer. Só para te dar um, um, um detalhe, houve um período, houve um momento em que houve uma acariação massiva com todo todo o, funso, o, o, o elenco do DOPS. O DOPS, na época, tinha mais ou menos 150 funcionários e a CPI, criada na época para investigar o sequestro, num certo momento determinou uma acariação massiva de todo o elenco do DOPS comigo o Miscalco, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Aquilo criou uma crise tão grande entre o poder policial e o governador, que levou a, a, a demissão do chefe da polícia e tá? tal. Mas, por resumo da história, acabar acabou sendo marcada a careação. Então... É, num certo dia, é, três ônibus lotados de funcionários da Segurança, 400 pessoas, onde se misturavam 140, 150 funcionários DOPS, A ação era descobrir um grupo de 10 pessoas, quem era ou quem não era. Então eles misturaram com outros funcionários que não tinham comprovadamente nada a ver. E aí a gente se instalou lá do um palco da, da Assembleia, é, a comissão da, da CPI sentada e o escalco e grupos de 10 em 10 policiais desfilaram diante da gente. Imagina isso no estado repressivo da, da de 64 64 é, uma ditadura que, segundo o general Samuel Alves Correia, lembrou ao governador Guazer uma revolução que não prestava contas a ninguém. Naquele momento, o aparato repressivo da segurança estava prestando contas à CPI, à Assembleia e a nós, eu escalco como testemunhas, é, realizando a cariação determinada pela CBI. Então, eles fizeram a cariação, trouxeram todo aquele povo e, de 10 em 10, passava. A gente olhava na cara de um e outro, não identificava ninguém, isso não, nada. Aí saía, voltava outro é uma situação constrangedora então, imagina tô olhar para 400 pessoas é, sabendo que a gente pode incriminar alguém ou pode levar alguém a ser in indiciado e tal então, é uma situação assim muito constrangedora, então num no desses grupos passa de Tito Pedalado naquele momento, como era óbvio eu escalco com a esse nós reconhecemos é, estava no apartamento e tal blá, blá, blá. quer dizer, confirmando tudo que a gente tinha dito e continuou passando Outros funcionários mesclados com funcionários triviais lá da de Segurança. Numa dessas passagens, passa o delegado, ele olha para mim assim com o braço cruzado, com aquela é prepotência, arrogância, olhando assim, me encarando fixamente. Ele sabia que o grande inimigo, muito mais do principal, que era eu, porque eu era o condutor da investigação. Ele olha para mim assim, como se desafia, assim, identifica. Uma coisa assim. Eu olhei, inclusive para ele, a cara dele, voltei e só, ninguém. Eu não caí na tentação, embora tivesse informação segura de que o Célio era o chefe. Eu não, eu, eu não, até pela, pelo depoimento do Adélio, da TTL, em nenhum momento eu caí na tentação de reconhecer o Célio, porque não era coisa que eu, testemunha, tinha visto no apartamento. Nem eu, nem o escálculo. Então, o que a gente tinha como missão era identificar o Didi e o Lino. Nada além disso. Embora sabendo que o Sérgio fosse o chefe de todos eles, eu não caí na tentação e ninguém poderia me contestar na hora. Se eu dissesse, tá aí, esse cara também viu no apartamento, ninguém duvidaria, porque até então eu não tinha errado nenhuma. Mas em nome da credibilidade da minha palavra e, e, e da verdade que a gente buscava, eu sabia que eu não podia dizer que eu vi, até porque eu não vi o saque do meu Ele não estava lá. E detalhe mais, o hino não passou nessa careção. Essa pessoa barbuda, careca e tal, acho que talvez com medo, com medo de que, eventualmente, ele passando, eu pudesse reconhecer eu, o escalco, eles não botaram o hino nesse grupo de 400. Então, isso é só para dar um detalhe, porque um episódio constrangedor para mim, mas para mostrar como a gente tinha noção do que a gente buscava. Então, por exemplo, a pergunta, quando a gente identificou o hino, depois comprovamos, a gente começou a pegar de forma sucessiva. Eu dizia que nunca teve bigode. Aí a gente pegou uma foto dele da de trabalhava num banco, usava bigode. E dizia que ele sempre foi careca. Aí pegamos uma foto dele mais adiante numa empresa de turismo, e ele não era careca, tinha cabelo. Aí, diz... aí uma outra ia falar que você usou barba, aí pegamos uma outra foto e tal. Até que um dia, no exame de biometria des... de segurança, a gente pegou por outros canais do governo estadual, a gente pegou uma foto dele que era exatamente o sujeito que a gente tinha visto naquele 17 de novembro. Tava lá o cara, cabelo repartido, bigode, o um cantabouco, sem barba, sem assim, óculos. Exatamente o sujeito que eu escrevia e era o mesmo. Aí ele publicou essa foto triunfalmente na beija, mostrando que toda aquela migração de imagens, aquela transmutação de fisionomias, eram tudo coisas que mostravam que, na verdade, ele mentia sempre com a cara atual, e a cara verdadeira dele acabou aparecendo nessa foto da biometria, que confirmou tudo aquilo que a gente sempre disse. Quando a gente identificou o Lino, a gente disse, bom, acabou a nossa missão. Como jornalistas, não cabe a nós julgar, condenar isso, é problema da justiça. A nós, como testemunhas e como repórteres nessa investigação, cabe apurar a história, dar os nomes, fazer a narrativa, dar os depoimentos, conta, expõe isso na revista, que era o nosso elemento central, e depois cabe a CPI, a justiça ao juiz apurar, pesar os dados, os elementos e vem aí trazendo a, a, a verdade. Se somos nós que comprovamos tudo aquilo que a gente falou ou se é a polícia que nunca provava as mentiras que montava. Bom, só para mostrar uma dificuldade adicional, nesse período a gente respondeu um processo de investigação na Secretaria de Segurança há um questionário dentro do GOPS. Poder. Há uma sessão de perguntas extensa, longas horas na CPI e longos depoimentos na Justiça Federal, que investigava o caso. Ou seja, eram quatro instâncias diferentes que a gente precisava sempre manter a mesma linha, a mesma informação, sem cair na tentação de mudar um detalhe ou outro, porque haveria contradição para que eles fiessem, olha aqui, ó, o cara falou isso aqui, mas mudou lá adiante. A gente tinha que manter a integridade da, da, do nosso depoimento da nossa investigação. sempre A gente caminhava sempre no o fio da navalha, mas a gente sempre manteve isso porque nunca caímos na tentação de ir além do que a gente podia. Quando a gente resolveu essa questão, isso tudo caiu na mão do juiz da terceira vara federal de Porto, de Porto Alegre, a quem eu, inclusive, dedico o livro, chamado Moacir Danilo Rodrigues. Era uma figura que tinha sido locutor de rádio, tinha um vozerão assim, de, de barito, assim, de baixo, parecia um, um cantor de, de tango. É, mas era uma figura com um cabelo para trás e tal. E era um sujeito que tinha muita dedicação ao que fazia. E ele fez um trabalho primoroso, ouvindo os lares, todos os lares, viu o Célig. Ele botou o Célig, o Didi Pino no Banco dos Véus, que é uma coisa inédita a história de uma revolução que não devia contas a ninguém, e dessa vez ela estava prestando contas à justiça gaúcha. E aí, em certo momento, ele começou a, a tomar precauções, uma cidade, porque ele, ele não saía sozinho de casa na noite em Porto Alegre, ele estava em casa. Ah, e acatou a sugestão de alguns amigos de andar sempre abusando de carona, sempre tendo alguém junto com ele. Usava táxi como alternativa, porque ele sabia que era melhor do que ficar dirigindo o carro dele. Trocava sempre de táxi, ele pegava um táxi, parava no meio e trocava de táxi. Coisa assim, meio de história policial, mas que na vida real é, refletiu um pouco aquele tempos que a gente vivia. Era, era 80, plena ditadura do governo Figueiredo nos últimos 10 dias, dias antes de apresentar a sua denúncia ele fez a leitura das dezenas de volumes do processo e se arrastava muito tempo e datilografou pessoalmente nem chamou a secretária datilografou a sentença de 44 páginas na máquina de escrever dele em casa não pediu escrivão nem secretária porque ele queria o máximo de estilo no que ele estava fazendo. Aí ele tirou fotocópias de cada página da para permitir uma rápida recuperação se algum problema aparecesse e subisse com a sentença dele. E escondia os originais da cópia da sentença em locais diferentes do gabinete ou do escritório, sempre sobre o tapete da sala onde trabalhava solitário. Ou seja, ele tomava precauções que poderiam parecer assim meio biológicas. Sim, mas não, era um juiz, de, um juiz de tribunal federal brasileiro refletindo o tempo que a gente vivia, aí o Figueiredo o ministro Ibrahim Abiak, é ministro da justiça e o governador Amaral de Souza que tinha sucedido o Guazelli e que o autor era um cara de, da direita, muito mais ligado aos generais que o, que, o, que o Guazelli, insistiam em dizer que não havia sequestro que não acontecia sequestro, Figueiredo Ministro da Justiça e o governador do Estado. Bom, aquilo, na verdade, segundo eles, a versão singela das autoridades, não passava de um singelo desaparecimento de um casal supressivo e ilegal no país. Era a versão que eles davam para o sequestro. Aí, um amigo, o deputado da arena, procurou o juiz, o juiz e procurou dar uma emparedada dele. Falou assim, Daniel, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O presidente da República, o ministro da Justiça, o governador do Rio Grande do Sul, não podem ser desmentidos por um juizinho de primeira instância. Juizinho de primeira instância. Aí o Márcio perguntou assim para o amigo dele. E o que que tu queres que o juizinho faça? Ah, faz o seguinte, ó. Transferra o processo para a Justiça Federal, alegando conexão. Aí o tempo passa, o caso prescreve. Moleza, Márcio. Ninguém vai perceber, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te cobrar, hein? Pensa nisso. Rodrigues, o Márcio, o Dadeiro, olhou para o, Daniel, o amigo, pensou um pouco, se despediu e... Continuou na sua, no seu trabalho solitário. Aí ele começou a pensar com ele mesmo. Dizia assim: Isso aí foi um depoimento que deu para mim. Então, por isso que eu posso dizer com a autoridade que são pensamentos dele. Meu amigo, eu não posso fazer isso. O autoritarismo é como uma nuvem passageira e a liberdade é como o sol. E eu tenho que ficar com o sol. Depois, a nuvem que passa, o sol volta e ilumina tudo. é só que coisa bonita, Carlos. Né? É. É então, um sabendo, assim, de um de uma, de uma, é, uma filosófico, mas de uma, de, uma, de uma precisão, assim, que é uma coisa fantástica, assim, o autoritarismo é como uma nuvem passageira e liberdade é como o sol, tem que ficar com o sol, depois a nuvem passa, o sol volta e ilumina tudo, ou seja, a, a verdade te pega mais adiante, a mentira é sempre, tem sempre pela curta. Era mais ou menos isso que ele pensava. Aí ele resolveu se estava com a cabeça cheia, cansado. Aí resolveu espairecer essa historinha fantástica. Aí ele resolveu ir para um cinema. Vou pegar um atire da tarde. Aí parou na calçada e quando ele olhou assim para a fachada, qual é o filme que estava passando? Z, do Costa Cabral. Ah. <risos> é, ou seja, o, o capricho do destino tinha colocado o juiz de Porto Alegre. O juizinho de Porto Alegre, cara a cara com Zé, o libero do Costa Gavá, quanto os coronéis que fizeram uma cortelada na Grécia e que durante sete anos mergulharam o besta da democracia no sartófago da ditadura.
0: Tá, só para a gente data... fazer um parágrafo, Costa Gavras, cineasta grego, que tem uma trilogia Esse. importante sobre ditaduras.
1: O estado de Sítio, Zé... É, Estado de Difícil
0: é o filme que trata da ditadura no Uruguai, né?
1: O pai com a a morte do do Damitrione, que era o torturador fretado pela CIA para treinar a repressão uruguaia.
0: É um episódio então, é que jeito, tem assim, até um uma... sequestro, tem um sequestro duplo, né? Porque eles sequestram, acho que é o cônsul brasileiro é, também é, na Uruguai. Exatamente, o, o,
1: o Luísio Dias Romiti. Exato. Que ficou muito tempo uh, detido e o BS na época inclusive rejeitou pagar pagar, um, é, que é uma recompensa para libertá-lo e aos Tupamaros, né? Que era o grupo da esquerda armada uruguaia que tinha sequestrado tanto o Mitrione quanto, quanto o Dias Gomid é. o Nixon também negou, é, rejeitou qualquer negociação para libertar o Mitrione que acabou sendo executado.
0: executado
1: ou justiçado como diz a esquerda do Tupamar. e o Bom, terceiro filme só pra...
0: é só para a gente ah. fechar, o terceiro filme é o Missing né? desaparecido que se passa Isso, no Chile do Chile,
1: exatamente são, 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 são três ditaduras a grega, a uruguaia e a chilena, que mostram que tem muito a ver com a ditadura brasileira. Ou seja, é, é, é uma coisa que assim, parece um, 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 um golpe assim, do destino. Tinha tanto filme idiota para ele ver, para passar lá, que, ele que nem se parecer. E aí, dá de cara com o Z passando no cinema. Quer dizer, é um golpe de sorte, uma premonição, sei lá o que é. Mas é... Aí, mostra para ele a importância porque o Z... Tem tudo a ver com o dilema que ele vivia. Só para lembrar um pouco, em 21 de abril de 67, acabou acontecendo o golpe dos coronéis da Grécia, que acabou virando uma data que virou um sinônimo de golpe de Estado na Grécia. Os generais brasileiros, solidários aos generais, aos coronéis gregos, mantiveram o filme do Costa gravar na prateleira da censura, por 10 anos. Então, aquele filme que o, o jornalista Danilo estava vendo, ele, ele tinha sido lançado no Brasil em 70, 10 anos antes, e ficou pendurado na censura e fora do acesso do povo brasileiro, porque era uma coisa que batia muito na peça da ditadura é, aqui do Brasil. Bom, aí o Danilo comprou um ingresso, entrou, sentou, era uma matina da tarde... Também o filme não estava cheio, não era todo mundo que tinha é, aquela aflição por ver um filme tão político, tão engajado como o museu. Aí ele tentou e ouviu e viu deslumbrado a história inspirada na vida e na morte do Gregory Islambra, que era um médico socialista e pacifista de 41 anos que foi assassinado em 63, quatro anos antes do golpe dos coronéis, por extremistas de direita inventaram um acidente e mataram é, é, esse, esse médico socialista. Mas o personagem que mais chamou a atenção do Danilo não foi o deputado morto, que era interpretado pelo Ivo Montan. A figura central do filme para o juiz Danilo era, como ele, o um, um juiz do caso, um juiz Sartesátkis. Que era iniciante como o Danilo. Era o, o, o papel dele era, era encarnado pelo Jean-Louis Trintignant. que é um famoso ator do, do cinema francês, inclusive muitos filmes do Truffaut. Era um, um juiz de Atenas que enfrentou o medo que confirmava o arbítrio da Grécia. O título do filme, só para lembrar, para quem não viu... Eu sugiro assim vivamente que as pessoas procurem isso é, na internet e tentem ver esse filme. O Z, o filme, é a primeira letra da palavra grega Zai. Zai quer dizer ele vive. E o Z. Virou um símbolo de resistência que começou a aparecer pichado nos muros de várias cidades gregas, em alusão ao líder assassinado. Quando apareceu a ditadura dos coronéis, o Z era também uma um, um libelo contra os coronéis. Aí, quando o Danilo viu aquela história e viu aquela história do juiz de Atenas, ele ganhou uma força interior. Ali no, no escurinho do cinema, o Danilo descobriu que era possível fazer alguma coisa, ou seja traduzindo isso de uma forma meio cabalística, o Z do juiz grego mostrou o X da questão para o juiz da Ucho, ele disse ó, oh, é por aí que eu tenho que ir quer dizer, é o sol que ilumina depois da nuvem de chuva aí ele pensou quando chegou em casa eu não posso, ok recusar o cumprimento do dever, sejam quais forem as consequências, e aí na segunda feira, 21 de julho de 1980 cinco semanas antes de completar Há 37 anos, o jovem Moacir Danilo Rodrigues tirou debaixo do tapete as 44 folhas da sua decisão e exibiu para a imprensa. Ali ele dizia, por tudo que restou examinado, que o fato narrado na denúncia e aditamento aconteceu. Ou seja, ele reconheceu o sequestro. Isso é. Lilian Celibédi, seus dois filhos, Camila e Francisco e o Dias, foram presos em Porto Alegre e, ao menos por algum tempo, mantidos sob prisão para depois serem levados para o Uruguai. Esse fato, seja que nome lhes queira dar, ocorreu. Disse várias vezes o mesmo contador o Gazelli: o esclarecimento era uma questão de honra para o seu governo. Acrescente-se que o repúdio a tal procedimento deve ser almejado por todo brasileiro que admite viver apenas sobre o Império o da lei. Embora a conotação político-ideológica que foi encarada nesse fato, ao judiciário cabe apenas e tão somente saber se houve o um delito, não importando as figuras dos sujeitos ativo e passivo, nem as causas e a que estejam uh, engajados. Só uma causa maior, a E aí, eu acho que a partir dessa sentença histórica do juiz, a Cidadania Rodrigues se dá o fecho dessa investigação ele acabou condenado aceitou em parte a denúncia e condenou o Didi Pedalado e Hino a seis meses de detenção, porque na verdade a figura do sequestro serve ao cidadão comum, mas quando é um, é um funcionário do estado, da polícia, ele é apenas uma, um exercício extremado de autoridade é uma, uma coisa, eu sei que ele não podia dar mais do que seis meses. O importante não era é o peso da informação, não era é o peso da, da, da pena. O importante era o reconhecimento de que o sequestro aconteceu, como a gente dizia, dois anos. E o Pedro Selig, ele acabou inocentando, quer dizer, absolvendo, por falta de prova. Não porque ele fosse inocente. Ele sabia por tudo que por tudo que ele tinha ali pelos contextos, que o chefão do Didi e do Hino, que ele tinha condenado, era o Pedro Selig. Mas o problema é que não havia as provas. Por uma razão, por um detalhe muito sincero As provas contra o Selig, naquele momento, estavam penduradas nas mãos de Montipidel, onde a Lívia e o Nivecino estavam sendo torturados ainda pela ditadura. Então, o Celso só não teve o peso de uma condenação porque as pessoas que podiam é, acusá-lo estavam presas e metidas numa outra ditadura o nosso vizinho Uruguai. Tanto é que quando a Lívia Universindo, depois da fase de tortura, foram condenados ambos a cinco anos de prisão pela suposta invasão do território uruguai, mais o cinismo da ditadura cívica, como todas elas, quando ela, ela foi libertada, ela Lívia Universindo, a primeira coisa que eles falaram para a imprensa brasileira, que foi lá para testemunhar a libertação deles em 83, foi o seguinte: quem nos prendeu foi Pedro Selleg. Ou seja, o Selleg só não, não foi condenado e preso como o chefe de fato do sequestro, porque as provas estavam presas. A outra prova, que era o bilheteiro Adélio da rodoviária, ele não, ele não falou, porque ele, como todo brasileiro consciente naquele momento, tinha medo do poder do Estado. E era perfeitamente natural entender o receio e o recato do a, a, a de não depor, porque conforme ele disse para o promotor de São Pinto, proteção contra o voto, doutor, quem vai me dar. Então, é, o importante é o seguinte: o sequestro existiu, foi julgado, foi denunciado, é, foi coberto pela imprensa. Nós escolhemos o nosso lado, o lado da, da verdade, e a polícia ficou ridicularizada, a ditadura ficou humilhada pelo processo de desgaste, tentando de dizer o que era a pura verdade, então eu acho que o sequestro acaba sendo na, na conta final um momento de maturidade da imprensa brasileira e um momento de expressão de vitalidade, o senso democrático que o Brasil tinha, mesmo ainda o governo Figueiredo, o último dos cinco presidentes, de que aquilo não era o regime que o país merecia. O regime que a gente merecia era o país da liberdade, da democracia, da eleição direta para o presidente, do fim da tortura, do fim da censura. Era isso que a gente precisava. Então, eu acho que a nossa luta, a nossa resistência, de todos os jornalistas e reportes envolvidos naquela cobertura dura, difícil, mas que acabou sendo gratificante para todos nós, foi que a gente ganhou porque a gente estava do lado certo, do lado da verdade.
0: E, Luiz Cláudio, <risos> ao longo desses anos, você tentou entrevistar o Pedro Selig? Ele está vivo ainda? O que, que aconteceu é. com ele?
1: Olha, o Pedro Selig, o dever do, do recorde é ouvir sempre todos os lados, né? E eu tentei ouvir o lado do Selig, e, realmente, embora nunca tenha, tenha tido nenhuma conversa comigo, deve cultivar a maior... O desprezo por mim. eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. É, o Selig, é, quando aconteceu o sequestro, ele tinha 27 anos, ele tinha 47. Ou seja, ele é 20 anos mais velho do que eu. Como eu estou com 68 agora, ele deve estar tá com 88, 89. Estamos tá no 90 anos. Apesar disso, o Selig, o indica, vai ser como todos os outros nomes ilustres da repressão brasileira, da ditadura, assim como o coronel Brilhante justo o herói do Jair Bolsonaro, deve morrer impune, porque jamais foi alvo de nenhum processo, de nenhuma de, é, é, de uma intimação judicial. Ele não é adeus sobre as torturas que ele praticou. O Sérgio chegou, inclusive, a ganhar medalhas do excesso, a medalha do pacificador, que é muito típica. De quem atuou na repressão e na tortura, e foi, acabou sendo aposentado com o, o cargo máximo de delegado de primeira classe. Bom, eu, ao longo do, 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 do sequestro, tentei falar com ele, mas evidentemente não havia o um maior clima dele de conversar comigo ou com a Veja. Quando se passaram 30 anos, eu comecei, um pouco antes dos 30 anos, quando eu comecei a montar o livro, eu refiz as minhas. Visitas e reportagens, e entrevistas, e para remontar a história já depurada por quase três décadas de informação que tinha sido ponderada pelo tempo. Então, quando eu tentei, lá para 81, assim que eu cheguei em Brasília, eu tentei começar a escrever o um livro, eu me deparei com uma dificuldade tremenda. Ninguém queria falar comigo, o sequestro tinha apenas é, dois, três anos, estava fresco na memória das pessoas, e as pessoas, as autoridades o mecanismo repressivo, militares, policiais, não admitiam sequer a hipótese da, da minha aproximação. E eu acabei desistindo, porque eu não podia fazer o um livro só com o meu lado, precisava também pegar a perspectiva do lado do depressivo. E quando se passaram, assim, duas décadas, lá tá? por anos 2000, 2004, 2005, eu voltei a, a mexer com a ideia do livro e comecei a revisitar as fontes. E, para minha surpresa, gente que antes me repelia, forma vigorosa, abriu, abriu um sinal, uma pressa para contato. Alguns até tiveram umas essas mais amigáveis Eu, eu realmente me deparei Em assim, uma nova situação Em que o tempo tinha mais ou menos cicatrizado Os ressentimentos que cada um tinha E abria espaço Para uma investigação Para uma reflexão mais jornalística E aí eu aí conversei muito Com o Diversido, com a Lilian De novo Conversei com é, agentes da, da repressão Com gente é, Da área é, do Exército Da Marinha com gente do Tops, antigos delegados. E nesse processo, o natural era conversar com o Pedro Célio, que era o personagem central dessa história. Aí teve uma primeira vontade, procurei o advogado dele, o João Doria Pires, passei o recado, e disse, olha, eu estou fazendo um livro e eu quero ouvir, eu quero dar um espaço para o delegado Célio falar e justificar a versão dele, como é que ele viu o processo todo, desabafar com o que ele quiser, aí eu é, sei que o Lía Pires passou esse recado para o mas eu não tive resposta, passado um tempo depois eu é, procurei uma outra, uma outra fonte ligado à, à policial fazendo a mesma argumentação olha, estou fazendo um livro, preciso ouvir o delegado de novo, o, uma rejeição até que finalmente quando eu andei em Porto Alegre uma outra razão, eu peguei um amigo comum meu do Célio e pedi para ele, ele abrir a negociação, olha, expliquei o que, que era, a ideia do livro e tal. Aí, pela primeira vez, eu tive uma resposta indireta do Célio Nosso emissário, o meu emissário, voltou três dias depois, só falei com o Pedrão, o pessoal de Pedrão, e o Pedrão é, expliquei o projeto do livro e tal o Pedrão disse que não que não quer falar, deixa assim mesmo, deixa assim como está. Ou seja, ele sabia o que, que estava ali, quer dizer, sabia que tinha toda uma apuração feita, uma investigação, e eu não precisava do peso Sérgio para concluir a minha história e dar a minha narrativa num livro, como não precisei dele para fazer as minhas matérias de dois anos na veja. O que eu queria era dar a ele a chance de dar a versão. Por alguma razão, ele podia ter dizendo, olha, estou aqui combatendo o comunismo, como direcinha, é, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, deixa assim como está. Tudo bem. Aí, é, em 93, antes de eu ultimar essas coisas do livro, eu era chefe da sucursal da Zero Hora. Em 93 em Brasília. Nesse momento, por coincidência, o Ricardo Chaves, o Cadão, meu parceiro de todas as horas, meu irmão, era o editor de fotografia da Zero Hora em Porto Alegre. E aí me ocorreu que em 93 era uma conta redonda, era 15 anos no sequestro. Aí eu sugeri à RBS, que edita Zero Hora e tem a RBS TV, um projeto envolvendo um documentário sobre sequestro que nunca tinha sido feito e um caderno especial, todos os 15 anos, revisitando o sequestro. Aí o projeto foi aprovado, eu fui a Porto Alegre, me juntei com o Cadão, peguei uma equipe de é, cinegrafista e de áudio da, da, da televisão, pegamos o um carro e, nos, e fomos para Montevidéu. Lá fizemos entrevista com, gravada com o Nivercindo, a Lília, o Hugo Cores, que era o alvo central daquela operação no apartamento, então, um deputado já do Uruguai Democratizado, ele era o líder da bancada lá do PVP no Congresso Uruguaio. Aí filmamos é, locais do Uruguai, voltamos a Porto Alegre e aí eu fiz o que o repórter devia fazer um documentário que está sendo feito sobre sequestro Procurei pela terceira, pela quarta vez, o Pedro Selle. Cheguei a bater na casa dele, no bairro perto da beira do Guaíba, em Porto Alegre, na tarde de um dia, cada semana, e não tinha ninguém, nem pegada, ninguém atendeu na porta, nem para deixar um recado que eu queria falar com ele. Aí, insisti e tal, não teve jeito, mandei recados de novo, dizendo olha, estou aqui fazendo um documentário fazendo tal, e eu queria ouvir o delegado e tal. De novo, fui é, repelido dizendo, não, o delegado não quer falar, não adianta tentar, ele desistiu e tal. Aí, o que, que eu fiz? Na, antes de fechar o, o documentário, eu telefonei para o Pedro Selle. Essa é a única vez que eu falei na minha vida com o delegado Pedro Selle, chefe de sequestro de Porto América. Liguei para ele à noite, eu sabia... Imaginei aquela hora que eu encontrei ele em casa. Ele atendeu, conversou comigo durante dois minutos e vinte segundos. E é uma conversa uh, tensa, hostil, que ele mostra, assim, então em é 93, 15 anos depois do sequestro. É uma conversa em que ele guarda todo o ressentimento e agressividade daquele momento do sequestro. Quer dizer, parece que o tempo não passou para o é, lembra muito o Gênio Bolsonaro, que vive ainda na paranoia da Guerra Fria. O mesmo, o mesmo quadro, assim, apita e sobrevoa a cabeça do delegado que Aí eu insisti, comecei com ele, disse: Não, eu quero eu conversar contigo, estou fazendo muito mal para a minha equipe. Que mal que eu fiz? Ah, tu sabe, eu fazia parte daquele esquema. Que, que esquema, André? Não, tu, tu sabe qual é o teu papel naquele esquema e tal. Aí, me deixa, para com isso e tal. É, eu não vou fazer, eu vou desligar o telefone tá? eu sou uma delegada é, é, eu, eu, eu tive agora não um... um tive de... ideia é isso que tem que fazer, vai lá não, é, fala com a Lívia então eu falei, acabei de falar pois é, fala e tal e, e continua com eu a tua mentira mas qual é mentira, eu quero lhe dar a chance de você falar e tal. não, mas cara, Se você eu vou ter que ser uma educada, se você não desligar eu vou desligar e tal, resultado tive que desligar o telefone só que ele não sabia que eu peguei uma câmera da TV, eu liguei do estúdio, do estúdio da TV LBS da e gravei uma telefone. Então, é a única vez que eu tenho uma conversa é, pessoal, nunca encontrei na vida do Peter e, para a surpresa dele, deve ter ficado muito irritado comigo depois de ouvir o documentário, eu gravei essa conversa, onde mostra o meu esforço de repórter, de tentar abrir o um espaço para ele para ouvir o outro lado, do lado do sequestrador, do lado do chefe da repressão, e ele me rejeitando com a mesma falta de argumento que sempre teve, porque ele nunca teve nenhuma verdade do seu lado. Ele só defendeu a mentira e a violência. Esse programa foi ao ar, ganhou, ganhou o Prêmio de Direitos Humanos, um documentário de quase 60 minutos sob a direção, assim, do talentoso é, João Guilherme Reis, com reportagem, roteiro e apresentação minha, é, Luiz Flávio Cunha, e foi apresentado no dia 21 de novembro de 93 pela RBS, é um vídeo que tem 56 minutos. Além do vídeo que mostrou para os Caúcho pela primeira vez um começo, e fim, entrevistas inéditas do Diversinho, da Lilia, do Camilo, da Francesca, coisas do sequestro, além disso, houve um caderno Especial de oito páginas, onde eu tive a honra de ser editado pelo grande Eduardo Bueno, o Peninha, que hoje é conhecido como historiador, talentosíssimo, extremamente bem e melhor ainda, gremista de quatro costados do <risos> céu, e editou um talento e ficou um cabelo brilhante, eu me orgulho muito. Bom, nesse programa, eu vou passar para ti aqui, Carlos. Eu recuperei esse vídeo e eu vou, eu vou te passar aqui agora o áudio dessa conversa que eu tive com
0: o Pedro
1: Celli. Por acaso, foi feito no dia 12 de novembro de 93... 15 anos depois do sequestro, daquele domingo, 2 de novembro, em que ele prendia ali linda celibeste da Aruba Viária. Eu tenho essa frustrada tentativa de conversa com ele que diz exatamente isso aqui.
0: Ao contrário de João Augusto e Didi Pedalada, o delegado Pedro Selig continua irritado com o fracasso do sequestro que comandou. Selig resistiu a diversas tentativas de contato para uma entrevista. Na última delas, por telefone, Rejeitou de forma agressiva a possibilidade de dar sua versão sobre o caso.
2: Se é sobre esse problema dos Uruguai, sim. eu vou pedir para nós encerrar o papo agora, sim. porque eu não tenho absolutamente nada para te informar. Tu já mandou uns recados para mim, eu também já mandei uns recados para ti. Isso. Não quero papo contigo. E. e... Não adianta falar com o Iapires, que na minha vida quem manda sou eu, claro, entendeu? Claro. Então eu não quero papo contigo, meu filho. tu me fez muito mal na minha vida e eu não quero, sabe, não quero nem, mais, nem chegar perto de ti, porque eu não tenho nem coragem de chegar e perto de ti. Mas delegado? Entendeu? É. Tu fizeste mal para mim Sim. e para muitos funcionários meus, hum, entendeu? Hum. Que tu não deveria ter feito. Mas, Mas que mal com Tu fez, tu sabe qual é o mal que tu fez? Uhum. Porque tu fosses. Tu mentiu nas tuas nas tuas reportagens aquelas, porque tu deveria dizer quem é que tu era dentro daquele esquema. Quem, e tu não disseste. Eu era o um que era, então, então meu filho, então, meu filho, eu vou pedir, tu não me estraga a minha noite, sim, entendeu? Sim. E eu gostaria que tu desligasse o telefone, porque eu não quero ser o mal educado. Não, mas entendeu? é. Entendeu? Nós é um estamos complicado. fazendo, é um programa especial. Fui, deixa eu só dizer pra ti, sim. eu já tudo que eu queria te dizer, eu já te disse. Se bem que tem muito mais coisa pra dizer, entendeu, Sei. cara, mas eu não... Ouvi. Mas isso aí é uma chance boa gente É uma pensar. chance... Não, mas eu não vou coragem de chegar perto. De. Por quê? Não, tu, tu sabe por quê, meu filho. Por quê? Tu sabe por quê Porque o seguinte, ó, 15 anos depois, é. o caso tá meu, chegado, camarada, tá O camarada, desliga, ou eu vou ser o malho do caso, tá? É. E eu vou te pedir, e vou te pedir encarecidamente que tu não venha na minha casa, Sim. tu não estás autorizado a vir aqui, Sim. eu não vou te atender, Sim. não tem filmagem na minha casa, que eu sei Sim. que você já andar por aqui, Sim. casualmente aquele dia eu estava num dentista, graças Sim. a Deus que eu não, que eu não cheguei. Sim. Então eu vou te pedir, tá cara, tu faz o seguinte, esquece de mim, tá? eu até já esqueci de vocês nem me lembrava de ti mais. Tu é, é. Eu sou um cara que me deixou uma marca muito grande na minha vida, entendeu? e, no, e nos meus funcionários, tenho certeza, tenho certeza? eu não quero par contigo, cara, eu não tenho nada. lamento, pelo é, 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 é seguinte, é 15 anos depois. Eu quero fazer um programa de memória é, faz, sobre um caso mas importante. Faz a tua conta, fala importante. Pega as tuas mentiras, tudo tu certo, aquela época e bota de não, novo. Cara. A mentira é, não é André. Eu estive agora em Montevideo, conversei com a Lília, com mas, mas é isso que tu tem que fazer, cara. Eu, é isso, que tem que isso, eu fiz já. Isso eu já fiz e botar na televisão, não é? Não é a mim? Lá, não. Como sou um jornalista. Bom, o, o Luiz
1: Carlos, ah. um, um abraço e felicidade pra ti. Tá? Obrigado,
0: André. Parece que a reação do delegado fala por si só. Agora, Luiz Cláudio, no final das contas, quem é que foi punido nessa história toda?
1: É impressionante, cara, mas... Ao mesmo tempo que a gente tem aquela sensação gratificante do dever cumprido, fizemos fizemos a nossa parte, conseguimos localizar, identificar e definir exatamente o papel das duas pessoas armadas no apartamento, é, puxando o fio da meada na conexão repressiva da Operação Condor em Porto Alegre, Operação Condor Conjunto Brasil-Uruguai, é importante lembrar que, embora a Condor tenha um, um rastro de sangue, morte e tortura, por todo o Cone é o único caso em que ele tem começo, bem e fim e um final feliz, ou seja os sequestrados não são mortos no final, foram presos torturados, sofreram, sangraram mas pelo menos sobreviveram a esse terror, o único caso em toda a crônica da Operação Condor, contando Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, o único caso é o de Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho de, de ter tido uma, uma parcela pequena em abortar esse desfecho sangrento e ter a Lívia Universindo e as crianças sobrevivendo a esse processo todo, que geralmente acabava em morte. Bom, ao contrário, as pessoas que cometeram esses crimes, é, o que é uma frustração para todos nós que estamos do lado da verdade e da justiça, é que todo mundo saiu impune, principalmente pelo Sérgio, que foi absolvido por falta de prova, como eu já disse, o Irno acabou recorrendo e acabou cancelando aquela primeira condenação, sobrou então com um o único, único exclusivo condenado pelo sequestro de Porto Alegre, o um pobre é, eh Pedalada, ou seja, o um mordomo acabou sendo responsável pelo crime. E, e assim mesmo um, uma punição burocrática administrativa absolutamente ridícula. O Gio não foi o um único dia preso, ele foi punido administrativamente, proibido de exercer a sua função de inspetor do jobs. Em Porto Alegre durante seis meses apenas, ele podia trabalhar no interior do Rio Grande do Sul e depois disso retomava sua, as suas funções. Resultado: apesar disso, formalmente de pedalada é o único funcionário do imenso aparato repressivo da ditadura de 64, aquela que não devia contas a ninguém, conforme o General Samuel, que acabou sendo punido no sequestro dos uruguaios. Tantas evidências, tantas provas, tantos depoimentos e tantos fatos inequívocos que ajudaram a fechar a história na sentença histórica do juiz eh, Moacir Rodrigues. Esse é o desfecho do sequestro do ponto de vista da punição
0: dos culpados. Agora, essa história toda... Que reflexão a gente pode fazer em relação ao jornalismo que se faz hoje no Brasil? Né? Pelo relato todo que você fez, são coisas exaustivas, não havia essas ferramentas todas disponíveis que a gente tem hoje à mão. Qual é a reflexão possível sobre esse trabalho?
1: É, é bom te falar de uma das ferramentas, porque hoje eu, assim, eu vejo com inveja o trabalho que me deu na época da, da cobertura da Veja... Nos anos 78... Para descobrir o um endereço... Para descobrir a distância dos lugares... É, 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 Para definir uma foto... Tudo era difícil... Tudo, tudo tinha que ser feito... Pessoalmente... Eu imagino que se na época... Se, se eu tivesse o Google Earth... Eu consigo botar na tela do computador... Lá do satélite... Fechando o zoom... Sobre a rua... Onde fica o quartel do Lopes, O quartel da repressão onde fica o endereço do sequestrador, tudo isso hoje você faz ao toque de um clique. É uma coisa assim que é, eu moro de inveja por não ter tido tudo isso naquela época. Mas de outra forma, eu devo dizer que eu não tinha celular, nem computador, nem smartphone, e eu trabalhei o tempo todo, munido daquele aparato básico que todo repórter tem, ou não tinha, porque esse repórter existe mais, que é uma caneta BIC, aquela mesma caneta que o Bolsonaro usa hoje, é, e um caderno de anotações. Era a única coisa que a gente tinha. Para te dar uma ideia, é, não tenho, ao longo desses dois anos de investigação, eu não tenho uma única fita gravada. Nós não gravamos nada, porque um gravador naquele momento é, ele podia te dar mais segurança na transcrição de uma, de uma conversa, mas, ao mesmo tempo, dava uma tremenda insegurança para a fonte que conversava contigo. A primeira pergunta é, ah, você vai gravar? Por que o gravador? O que você vai fazer com isso? O gravador era um, era um fator de instabilidade. Então, por saber disso, é, em nenhum momento a gente usava gravador. Nunca gravei, não tem uma fita gravada em dois anos de investigação. Apesar disso, a gente... Às vezes, quando conversava com uma fonte muito sensível, muito estável, muito delicada, a gente nem, eu nem sacava a bique do bolso e o caderninho para anotar na frente, porque isso já piorava a, a, a conversa. Eu deixava, fazer a conversa fluir e assim que me despedia, na esquina, eu pegava a caderneta e começava a anotar tudo de novo. Pelo cuidado extremo naqueles momentos de tanto medo endêmico, é, de que a gente não podia perder tempo com a insegurança natural das pessoas, porque ela precisa fazer, avançar a investigação. Eu queria dizer uma coisa que do jornalismo. O, o livro, meu livro, Operação Condor, é sempre citado como um exemplo clássico de jornalismo investigativo. É um termo que eu não gosto, de forma assim contraditória, às vezes poderíamos dizer assim, pô, mas o Luiz Cláudio renega o jornalismo investigativo? Não, não é isso. É que eu acho que o jornalismo investigativo é um termo equivocado. Porque não deixa de ser uma redundância, um pleonasmo. O jornalismo, por definição, é sempre investigativo. Qualquer que seja a dimensão da tua matéria, a importância, a relevância dela, você vai ter que fazer uma investigação mínima. Seja para derrubar o presidente, no caso Watergate, que é uma investigação superlativa, que é o exemplo assim, mais acapado de uma investigação devotada a afrontar todo um esquema de mentira, todo um aparato criminoso dirigido pelo Richard Nixon. Ao mesmo tempo, se tu vai fazer uma matéria simplória um cano d'água que furou no meio da avenida, aquilo demanda algum tipo de investigação. Então, jornalismo investigativo, numa ou numa outra circunstância, ele sempre existirá, porque isso faz parte da essência do jornalismo. O que, nessa posição, eu não sou um maluco, assim, que defende uma tese estrambótica. Eu estou em boa companhia. Pensam comigo o Bob Woodward e o Carl Bernstein, os dois repórteres é, do The Washington Post, que viraram ícones a investigação jornalística mais icônica da história talvez que é a cobertura do caso Watergate que é quando um prosaico invasão do diretório do Partido Democrata do diretório eleitoral é invadido por algumas pessoas de de terna e gravada e no meio da investigação que eram agentes da CIA contratados para uma equipe criminosa ilegal, clandestina, que era é, monitorada e comandada pela própria Casa Branca do Nixon. Isso aí é uma investigação que, até hoje, nos emociona como repórteres e como cidadão. Eu acho que a frase que o Bob Woodward usa para definir seu trabalho é muito mais preciso é, do que jornalismo investigativo. Ele fala em jornalismo intensivo, intensivo no sentido de que demanda mais tempo mais paciência e mais dinheiro do que uma mera investigação do cano que furou no meio da avenida. Uma investigação complexa, como a de Watergate, ou extensa e cheio de membros, como é do sequestro de Uruguai, de Porto Alegre, é um jornalismo intensivo, no sentido de que demanda exatamente aquilo que o Rudolf fala. Muito tempo, o tempo que eu tive, dois anos, muita paciência, paciência de enfrentar todas as, as mentiras, todos os altos e baixos da investigação, e dinheiro, que durante dois anos eu era um repórter, que era o chefe da Subursal, é bloqueado para fazer essa cobertura exclusiva. E nesse meio tempo eu tive que viajar é, por Uruguai, eu tive que viajar para São Paulo, a gente gastou muito tempo na, na, no financiamento da investigação em si. Isso aí, na verdade, é o jornalismo intensivo que o Bob Boudoir usa para definir esse tipo de, de trabalho. Eu diria, assim que o um termo talvez que juntasse melhor essa ideia de um investigativo com intensivo, é um termo que eu conheci e chama jornalismo imersivo. É uma imersão profunda que você faz numa pauta extremamente complexa, demorada, muitas vertentes, muitas doenças, que exige do repórter, mais do que nunca, uma imersão profunda. Eu tive essa imersão durante dois anos e, finalmente, consegui emergir sem pagar com essa investigação. Bom, eu acho que, lembrando um pouco aquela história do Greita Lise, que usa a expressão Engout, o repórter que precisa sair para circular e para ver... Olho no Olho, que é o que contraria um pouco a atual conjuntura desse jornalismo. A, a, a tecnologia, Carlos, hoje, é o paraíso e o inferno do jornalismo. As novas ferramentas, as suas incríveis facilidades tornam muito mais rápido, universal, o acesso do repórter. a Detalhes de fontes que antes pareciam inalcançáveis, insondáveis. Isso tudo abriu um mundo novo para a contagem. A amplitude dos dados que virtualmente cobrem todo o planeta, em todos os tempos, deixou a informação ao alcance dos dedos da gente. É Um simples clique e você consegue, através economizando tempo e esforço, você consegue acertar todos os dados que antes você tinha que pegar passo a passo. Mas o paraíso tecnológico também pode ser um inferno da reportagem. A crise estrutural que a própria tecnologia impôs à tradicional indústria da informação gerou turbulências que ainda não foram devidamente processadas pelos empresários e principalmente por nós, trabalhadores da comunicação, dos reportes, dos jornalistas. Tanto é que hoje o que as grandes revistas semanais, como antes existia no passado, viraram ou acabaram ou ficaram confinadas as suas mídias digitais, ao caso do Newsweek, por exemplo. A Time ainda continua com uma versão impressa, mas a mídia digital, por exemplo, hoje a revista Isto É, ela é digital. A Veja, cada vez mais, dá atenção para a sua parte digital em detrimento da parte impressa. Envolve despesa gráfica, despesa operacional, tinta, distribuição física do jornal, da revista do interior, isso tudo está tornando a indústria virando de cabeça para baixo a indústria da comunicação. A explosão da internet implodiu as receitas publicitárias essenciais do jornalismo e desviou parte da propaganda dos jornais e das redes de TV para as redes sociais e para os novos produtos digitais, que têm mais apelo, maior audiência e maior retorno de consumo. É, por definição, a informação digital é mais rápida, é mais imediata, é mais superficial e mais barata no custo da produção. Mas nada disso prima com jornalismo investigativo ou jornalismo imersivo como a gente falou porque jornalismo intensivo e imersivo Supõe tempo, paciência, esforço e dinheiro, muito dinheiro. O jornalismo imersivo custa caro, leva tempo e exige uma forte definição jornalística, muito mais do que empresarial. Assim, os tempos é, conspiram contra esse jornalismo de qualidade, já que o empresário sufoca o jornalista em todas as suas diferentes plataformas. É, é por razões essencialmente econômicas, Carlos. O jornalismo marca passo. Enquanto a tecnologia avança, no um mundo onde o público consome mais entretenimento do que informação. As coisas que divertem são mais importantes, têm mais espaço do que a informação de qualidade que a gente estava acostumado a trabalhar. A pressa por resultados, o frenesi dos pixels e frames e segundos do mundo digital transformam o velho repórter numa figura jurássica. Eu me sinto o um de dinossauro. Uma figura despendiosa e deslocada nessa era de rapidez e de imediatismo. A figura do repórter que gasta o sol e sapato, como, dizia, como diz o Ricardo ou o velho app draim andar por aí no gaitalize, ganha cada vez menos espaço. Menos importância, menos salário e menos oferta de emprego. O bom jornalismo sempre vai dependendo do bom repórter, que sai por aí fazendo perguntas, olho no olho, para sentir a força e o drama dos personagens, ilustres ou não, que explicam a saga ah, No conforto das suas redações com ar-condicionado, com a preguiça de um simples clique no teclado, ou a, a conversa virtual com personagens distantes via celular ou via Skype, o repórter em cada vez menos estima para sair às ruas e para sentir na carne o drama e a força da vida real, não da vida virtual. Andar por aí, como dizem nossos antigos mestres, é uma aventura agora cara e demorada. O jornalismo de hoje não tem paciência para tanto. O jornalismo de hoje, Carlos, não é uma boa notícia. Eu, infelizmente, me tornei um pessimista da profissão. Eu virei um repórter pessimista.
0: Oh, então... Bom, se o jornalismo está morto, viva o jornalismo, né? <risos>
1: É verdade. Bem dito.
0: Bem lembrado. Bom, essa foi a sétima e última parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Luiz Cláudio Cunha sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link para quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Como deu para perceber na conversa com o Luiz Cláudio, essa história recente do Brasil ainda não foi contada direito. E para terminar, eu queria sugerir um podcast muito interessante para quem gosta de bastidores do jornalismo. É o podcast Agulha, feito pelo jornalista Eduardo Reina. O Eduardo é autor do livro Cativeiro Sem Fim, em que ele relata a história de bebês e crianças sequestradas por militares durante a ditadura brasileira. Eu fiz uma entrevista com ele sobre o livro e os links para o podcast Agulha e para a entrevista com o Eduardo Reina estão nas informações desse episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!